0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Alex Berlin. Anlässlich des Weltfrauentags oder auch Feministischen Kampftag am 8. März wird sich diese Folge rund um das Thema Gleichberechtigung und Feminismus drehen. Ich, Fanny, war auf einer Vorabenddemonstration am 7. März und einer Demonstration am Internationalen Feministischen Kampftag am 8. März und habe ein paar Stimmen eingefangen.
1: Ich finde es toll, ich bin begeistert, dass es so viele verschiedene Gruppen gibt, die an diesem Bündnis teilnehmen und dass auch so viele Leute gekommen sind. Ich
2: bin sehr froh, dass der, wir jetzt diesen Tag als Feiertag haben und hoffe, dass also auch zukünftig in den nächsten Jahren die Demonstrationskultur da einfach noch ein bisschen mehr anwachsen kann und noch mehr Frauen und Menschen auf die Straße gehen an diesem Tag.
3: Ich finde das sehr empowernd. Das ist eine Atmosphäre der Unterstützung und des Kampfes und das finde ich sehr gut.
4: Ja, ich bin sehr erfüllt. Ich finde es eine super Stimmung, natürlich auch Bombenwetter. Ich habe vorhin auch einen kleinen Redebeitrag gehalten und da war, ja, war, war total schön, wie alle mitgejubelt haben und ich habe das Gefühl, da ist ganz viel Energie und, und dass wir viel mitnehmen können für unsere Kämpfe. Also ich fühle mich bestärkt, empowered, so viele Frauen zu sehen,
5: unterschiedlicher Herkunft, sexueller Orientierung, ähm, unterschiedlichen ähm, thematischen Schwerpunkten hier. Omas gegen Recht sind hier mit dabei, das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung und es bestärkt mich auch weiterhin für die Rechte der Frauen zu kämpfen, dass ich nicht alleine
0: bin. Warum gibt es eigentlich den Weltfrauentag? Der Weltfrauentag oder auch feministische Kampftag ist ein Symbol für die Gleichberechtigung und gegen die Diskriminierung. Heute ist es allerdings nicht mehr nur ein Kampftag für Frauenrechte, sondern ein Kampftag gegen die allgemeine cis-heteronormative Gesellschaft. Es geht um die Gleichberechtigung aller Geschlechter. Ich habe mich gefragt, was für eine Bedeutung hat der feministische Kampftag für die Person, die ich auf den Demonstrationen getroffen habe. Ja, der Weltfrauentag bedeutet für
5: mich, dass wir gemeinsam solidarisch Frauen zusammenhalten müssen, um für die Frauenrechte zu kämpfen. Und ähm, wir sind immer noch nicht da angekommen, wo wir hinwollen. Also der Rollback durch die Corona-Pandemie hat es uns wieder gezeigt, dass wir weiterkämpfen müssen. Dass wir endlich mal die ganzen Themen sichtbar machen, wo noch immer Frauen und äh, weiblich gelesene Personen nach wie vor zu kämpfen haben mit Ungleich äh, Ungerechtigkeit und auch Gewalt erfahren.
1: Na, ich verfolge den ja jetzt nun schon seit einer geraumen Zeit und äh, ich bin immer wieder froh ähm, zu sehen, dass es weitergeht, dass junge Frauen irgendwie
2: weitermachen damit, weil äh, dieser Kampf wird niemals aufhören. Ich bin selber damit nicht aufgewachsen, kenne das von der Kindheit und Jugend her nicht ähm, und habe es erst in den letzten Jahren eigentlich kennengelernt und für mich bedeutet das vor allen Dingen, dass es ein Tag ist, wo man gezielt auf die Straße geht, einer von vielen Tagen, weil wir haben ja auch den Tag gegen Gewalt an Frauen. Eigentlich ist ja jeder
4: Tag eigentlich ein Tag, wo
5: man sich einsetzen muss für die Frauen- und Mädchenrechte.
4: Für mich bedeutet es Solidarität, sich zu vernetzen, sich zu zeigen, dass man gemeinsam kämpft, dass wir viele sind und ja, sich irgendwie Hoffnung geben und, und ja, einfach diese Power zu spüren, dass, dass wir auf dem Weg der Veränderung jetzt sind.
2: Das bedeutet, dass wir schon viel erreicht haben, aber immer noch wahnsinnig viel zu tun haben.
0: Seit wann gibt es eigentlich den Weltfrauentag bzw. den feministischen Kampftag? Machen wir doch kurz einen kleinen Abstecher in die Vergangenheit. Der Weltfrauentag wird jedes Jahr am 8. März gefeiert. Ursprünglich entstand er als Initiative sozialistischer Organisation vor dem Ersten Weltkrieg im Kampf um die Gleichberechtigung der Frau in der Gesellschaft. Eine entscheidende Rolle für die Ausrufung des ersten Frauentages spielten die deutschen Sozialdemokratinnen Clara Zetkin und Käthe Dunker, die damals mitgewirkt hatten, den Weltfrauentag offiziell ins Leben zu rufen. 1921 wurde der 8. März dann als offizieller Gedenktag durch einen Beschluss der Zweiten Internationalen Konferenz kommunistischer Frauen in Moskau festgelegt. Dieses Jahr lautete das Motto zum Internationalen Feministischen Kampftag Break the Bias. Stereotype und Vorurteile gegenüber Flinterpersonen sollen damit genauso sichtbar gemacht werden, wie auch die Folgen sozialer Ungleichheit aufgrund von Kategorisierungen. Heute wird, wie gesagt, eher weniger von dem Weltfrauentag und vielmehr von dem internationalen feministischen Kampftag gesprochen, da der Begriff Weltfrauentag nicht alle Personen mit einbezieht, die mit Geschlechterungleichheiten und geschlechterspezifischer Gewalt zu kämpfen haben. Der Begriff Kampftag gibt nämlich eine aktive Grundhaltung vor und es wird deutlich, wofür eigentlich gekämpft wird. Dazu hören wir einen kleinen Ausschnitt aus der Rede von Eileen. Aline ist in der Kiezkommune im Wedding organisiert und hat unter anderem die Vorabenddemonstration zum Feministischen Kampftag feministisch mit
6: organisiert. Es bedeutet, dass wir solidarisch miteinander sind, dass wir Seite an Seite stehen, anstatt uns in Konkurrenz zueinander zu setzen. Der feministische Kampf ist der Kampf für ein anderes Denken und eine andere Praxis, eine der Gleichheit zwischen den Geschlechtern und eine der Freiheit mit und von Geschlechtern. Der feministische Kampf ist der Kampf gegen häusliche Gewalt und dafür, diese häusliche Gewalt zum sichtbaren Thema in unserer Gesellschaft zu machen. Der feministische Kampf ist ein Kampf gegen den Krieg. Es gibt keinen Frieden unter diesen Verhältnissen. Und deshalb sagen wir, die Befreiung der Frauen und Queers kann nur unter der Befreiung der Welt von diesen Verhältnissen sein. Wir können nur frei sein, wenn diese Welt befreit ist von Macht und Wirtschaftsinteressen einiger weniger Menschen. Unser feministischer Kampf ist ein Kampf für eine Welt, in der es nicht mehr nötig ist, durch Kriege Geltungsbereiche abzustecken.
0: Ganz schön beeindruckend und gleichzeitig auch super erschreckend, wie lange schon Flinterpersonen, also Frauen, lesbische, intersexuelle, nichtbinäre, trans- und Agenda-Personen, für die Rechte und die Gleichberechtigung in der Gesellschaft kämpfen müssen und das ja sogar im 21. Jahrhundert noch immer nicht vollständig erreicht ist. Was ist eigentlich der aktuelle Stand gerade?
4: Genau, also da würde ich auf jeden Fall zustimmen, dass es auf der einen Seite total erschreckend ist, wie wenig sich in den ganzen letzten Jahren oder Jahrzehnten, Jahrhunderten getan hat. Auf der anderen Seite müssen wir auf jeden Fall äh, zusammenstehen in die Zukunft gucken, weil nur so kann es weitergehen und dafür müssen wir auf jeden Fall gemeinsam für unsere Rechte kämpfen. Ja, der aktuelle Stand ähm ist glaube ich
7: immer so eine schwierige Frage, weil natürlich bin ich einerseits froh, wenn zum Beispiel mal ein Wort wie Femizid von dann irgendwie auch mal der Tagesschau oder was weiß ich in Berichterstattung gebracht wird. Aber das ist lange nicht der Punkt, wo wir eigentlich schon längst sein sollten. Deswegen äh, ist es glaube ich immer so ein Wechselspiel der Gefühle.
1: Oh, war ja Also richtig was Tolles. Sagen wir mal zu wenig. Zu wenig, ja, weil... Ähm da kann noch viel mehr passieren. Ich denke, dass in den Partnerschaften die Gleichberechtigung bei jungen Menschen schon sehr viel weiter geschritten ist, als das in meiner Generation so der Fall war. Aber in Sachen Arbeitsleben und auch politische Teilhabe, da hat sich schon was getan, aber es ist immer noch nicht genug.
3: Das Gute ist aber, dass wir uns auf Jahrhunderte feministische Kämpfe stützen können und schon sehr weit gekommen sind und noch viel weiter kommen werden.
6: Ich sehe, dass Kämpfe geführt werden überall auf der Welt. Also ähm, international betrachtet äh, sind viele Ebenen der Kämpfe von Frauen und Streiks, von Flinterpersonen immer noch am Laufen und da fühlt man sich äh, stark und kraftvoll. Ich habe das Gefühl, dass die Fä Kämpfe aber auch sehr isoliert sind ähm, und dass es auch wichtig ist, unabhängig vom 8. März und unabhängig vom feministischen Kampftag immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass der Feminismus... Die Grundlage ist für ein gleichberechtigtes Leben aller
0: Geschlechter und der Menschen auf der Welt. Ich bin mit Mitte 20 ja jetzt schon wirklich weit von der Schulzeit entfernt. Und mir ist aufgefallen, gerade auch so aus der Retrospektive, dass ich, äh, als ich in der Schule war, auf jeden Fall wusste, okay, was ist der feministische Kampftag? Habe ich schon mal gehört, ich weiß, worum es da geht. Aber so richtig intensiv auseinandergesetzt, habe ich mich in meinen Teenagerjahren damit auf jeden Fall nicht. Obwohl ich Vorurteilen gerade auch in der Schule immer wieder ausgesetzt war, also sowas wie das kannst du nicht gut, weil du ein Mädchen bist und ich habe tatsächlich auch sexuelle Belästigung erfahren, habe es aber damals tatsächlich einfach als ja zu unserer Gesellschaft dazugehörend empfunden, was ja schon ziemlich krass ist dass ich mir, obwohl ich sexuelle Belästigung erfahren habe oder auch sowas wie Catcalling auf der Straße und ich habe mich auch schon damals als Teenagerin nie sicher nachts auf der Straße gefühlt und hatte immer diesen klassischen Schlüssel zwischen meinen Fingern, falls mich jemand angreift und habe immer versucht, ganz lange Mäntel anzuziehen und möglichst unsexy auszusehen. Und ja, obwohl ich das alles wahrgenommen habe und registriert habe, habe ich tatsächlich wirklich damals als Teenagerin empfunden, das ist halt so, wenn man eine Frau ist. Und deswegen habe ich mir die Frage gestellt, warum ist der Kampftag so wichtig, also gerade für jüngere Generationen? Junge Frauen und Mädchen sind vor
8: allem in der Schule täglich mit Ungerechtigkeiten und längst überholten Rollenbildern konfrontiert. Es geht um SchülerInnen, die zu hungrig sind, um sich auf den Unterricht zu konzentrieren, denen es peinlich ist, ihre Tage zu haben die im Sportunterricht eigentlich auch viel lieber Fußball spielen würden, die ohne Aufforderung angefasst werden, die sich anhören müssen, dass sie etwas schlechter können würden, nur weil sie Mädchen sind. Ja, all das gehört immer noch zu unserem Schulalltag. Doch als wäre das nicht schon genug, sind auch die Sachen, die uns in der Schule über uns und unseren Körper beigebracht werden, viel zu wenig veraltet und zum Teil sogar komplett falsch. Wenn SchülerInnen immer noch nicht beigebracht wird, was eine Vulva ist, was für ein Unfug das mit dem Jungfernhäutchen ist, oder dass jeder über den eigenen Körper selbst bestimmen darf, dann stimmt da etwas ganz und gar nicht. Wir haben ein Recht darauf, über unseren Körper selbst zu bestimmen. Wir haben ein Recht auf Bildung und wir haben ein Recht darauf, nicht diskriminiert zu werden. Deswegen alle zusammen, my body, my choice, raise your voice. My body, my choice, raise your voice. Der Deutsche
0: Bundestag beschloss am 3. Mai 1957 das Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau auf dem Gebiet des bürgerlichen Rechts, also das sogenannte Gleichberechtigungsgesetz. Seit 1957, müsste man ja jetzt eigentlich annehmen, sind wir alle irgendwie gleichberechtigt. Doch diese Gleichberechtigung wird häufig nur als gefühlte Gleichberechtigung wahrgenommen. Denn auch heute noch haben Frauen mit einer Menge Vorurteilen zu kämpfen.
1: Natürlich müssen Frauen weniger als Männer verdienen. Denn sie sind schwächer, kleiner und weniger intelligent. Die Weiber sind hauptsächlich dazu bestimmt, die Geilheit der Männer zu befriedigen. Frauen... Austauschbare Werkzeuge zu einem stets gleichen Vergnügen.
0: Ja, bevor ihr jetzt einen totalen Schreck bekommt, was spielt die uns hier vor? Diese Provokation war Inhalt einer auf der Demonstration aufgeführten Performance und natürlich beabsichtigt. Erschreckend ist dabei allerdings nur, dass das für viele Personen omnipräsent und gängiger Alltag ist, sich mit solchen Vorurteilen zu konfrontieren und auseinanderzusetzen was natürlich auch eine Menge, Menge Energie und Kraft fordert. Deswegen habe ich mir unter anderem auch die Frage gestellt, wo trifft man als Frau auf Vorurteile und Stereotype im Beruf oder auch im Studium? Das habe ich zwei Medizinstudentinnen gefragt. Beide sind aktiv bei Medical Students for Choice. Ihr hört jetzt Feline und Elisa.
5: Ja, ich finde, es begegnet einem im Alltag eigentlich relativ oft, ob es auf dem Weg zur Bahn ist oder der Kollege, der einen dummen Spruch reindrückt. Ähm, und auch strukturell sieht man es immer wieder und allgemein, wie ähm, zum Beispiel Dozierende die Sprache benutzen oder vor allen Dingen auch im Medizinstudium, dass der männliche Körper immer als die Norm angenommen wird und über den weiblichen Körper geht es dann nur, wenn es um weibliche Geschlechtsorgane geht zum Beispiel. Da merke ich das immer wieder.
3: Ja, besonders im Krankenhaus und äh, Medizin äußert sich, äußern sich patriarchale Strukturen, weil es sehr hierarchische Strukturen sind, die ähm, das Machtverhältnis noch mal verstärken. Es sind nach wie vor fast alle Chefärzte Männer, viele Oberärzte sind Männer, obwohl Medizin eigentlich auch eine weiblich dominierte Domäne ist, schon seit langem, aber das übersetzt sich eben nicht in Machtpositionen. Das ist natürlich was, was uns als Medizinstudentinnen ähm, stark beeinflusst. Des
0: Weiteren wird von vielen FeministInnen im Gesundheitswesen die fehlende Aus- und Weiterbildung zu Schwangerschaftsabbrüchen stark kritisiert. Trotz des Kampfes durch die vielen ehrenamtlichen StudentInnen ist immer noch eine Menge zu tun. Denn gerade die Bedürfnisse queerer Personen werden in unserer Gesellschaft oft nicht gehört und wahrgenommen und ungewollte Schwangerschaften von Transpersonen tauchen im Medizinstudium nicht auf. Eine weitere Forderung, die auch sehr im Mittelpunkt stand und steht, ist die Abschaffung des Paragraphen 219a und 218. Die Streichung des Paragraphen 219a, welcher für das Werbeverbot von Schwangerschaftsabbrüchen stand, wurde durchgesetzt. Das ist irgendwie ja schon ein Grund zum Feiern. Doch solange der Paragraf 218, welcher einen Schwangerschaftsabbruch rechtswidrig macht, bleibt, ist der Kampf um den allgemeinen Zugang zu einer sicheren und gut betreuten Abtreibung immer noch nicht vorbei. Für diese Forderung setzt sich unter anderem der Verein Doctors for Choice ein.
4: Es wird damit auch in Kauf genommen, dass Abbrüche in der medizinischen Aus- und Weiterbildung kaum thematisiert werden, obwohl sie einer der häufigsten gynäkologischen Eingriffe sind. Es wird in Kauf genommen, dass Verhütung und Abbrüche nicht von den Krankenkassen bezahlt werden, als ob sie eine Luxus- oder Lifestyle-Entscheidung wären und keine medizinische Grundversorgung, auf die gebärfähige Menschen nun mal angewiesen sind, wenn sie ihre Familienplanung selbst in die Hand nehmen wollen. Wer ungewollt schwanger ist und die Schwangerschaft abbrechen möchte, hat in Deutschland vor allem ein Problem, eine Ärztin zu finden, die den Eingriff durchführt. Denn neun von zehn GynäkologInnen führen keine Abbrüche durch. Und die Zahl der wenigen Einrichtungen, die Abbrüche durchführen, ist seit 2003 um fast die Hälfte zurückgegangen. Tendenz weiter sinkend.
0: Das war Dr. Alicia Bayer, die ihr gerade gehört habt. Sie ist Ärztin und Vorsitzende sowie Mitgründerin von Doctors for Choice Germany. Ein Verein, der sich für den Zugang zu einem sicheren Schwangerschaftsabbruch einsetzt. Neben all den Kämpfen um die Gleichberechtigung aller Geschlechter in Bezug auf eine gerechte Verteilung und Anerkennung von Kehrarbeit, reproduktive Rechte und Selbstbestimmung gegen patriarchale Gewalt an Flinterpersonen, für intersektionale Gerechtigkeit und gegen Rassismus, Queerfeindlichkeit und Klassizismus, für die Rechte und Sichtbarkeit von trans-, inter- und nichtbinären Personen und noch vieles, vieles mehr, habe ich mir die Frage gestellt – Gab es in den letzten Monaten und Jahren überhaupt eine Entwicklung? Was hat sich verändert? Und wie sieht Gleichberechtigung im Arbeitsleben aus? Diese Fragen habe ich Betül Özdemir und Susanne Fischer gestellt. Hallo Betül und Hallo Susanne, könnt ihr euch vielleicht einmal ganz kurz vorstellen, wer ihr seid und was ihr so macht?
5: Ja, mein Name ist Betül Özdemir. Ich bin die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen in Berlin-Mitte. Ich bin Susanne Fischer, ich bin die Landesvorsitzende
2: der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratische Frauen und die Co-Vorsitzende der BVV-Fraktion für die SPD in der BVV-Mitte.
0: Ja, wie schon erwähnt, habe ich mir ja die Frage gestellt, gab es in den letzten Monaten und Jahren überhaupt eine Entwicklung? Hat sich was verändert und wie sieht Gleichberechtigung im Arbeitsleben aus? Vielleicht könnt ihr dazu ja was sagen.
5: Ja, es gab eine Entwicklung, eine positive Entwicklung für Frauen in Führungspositionen mit dem Führungspositionengesetz zum Beispiel. Die Streichung des Paragraphen 219a, das sind positive Entwicklungen, die mich bestärkt haben. Aber durch die Corona-Pandemie haben wir auch ein Rollback in klassische, traditionelle Rollenmuster erfahren. Und da, das hat gezeigt, dass wir weiter kämpfen müssen, immer weiter voran.
2: Es gibt einerseits positive Entwicklungen. Wie gesagt, der Frauentag oder der Frauenkampftag wurde als Feiertag anerkannt. 219 Arbeit jetzt gestrichen. Andererseits sehen wir auch, dass gerade toxische Männlichkeit, wir sehen es gerade im Ukraine-Konflikt, wahnsinnig zugenommen hat. Und wir sehen auch in anderen Ländern wie Amerika, dass es einen Backslash gibt und wir weiterhin wachsam sein müssen und für die Rechte von Frauen auf die Straße gehen
0: müssen. Und habt ihr selber mit Vorurteilen zu kämpfen, sei es im Arbeitsleben oder im privaten Alltag? Und wenn ja, wie sehen die aus? Ja, Vorurteile im Arbeitsleben
5: auf jeden Fall. Ich habe lange im IT-Sektor gearbeitet und Frauen in MINT-Berufen, das war nie irgendwie so typisch für Frauen gesehen. Und ähm, da muss man wirklich auch noch ein bisschen, hat man auch noch ein bisschen Nachholbedarf. Da müssen wir auch Frauen und Mädchen auch stärken, sich für MINT-Berufe zu interessieren, naturwissenschaftliche Studiengänge zu studieren und auch IT. Es ist häufig so, dass
2: man Frauen nicht zutraut, etwas zu tun. Es ist die Frage, kriegst du vielleicht bald dein Kind? Möchtest du das wirklich machen? Bist du zu jung? Bist du zu alt? Es gibt überall Vorurteile, die man mitbekommt. Einige sind sehr subtil, andere sind manchmal etwas deutlicher. Und die kriegt jede Frau irgendwann mal mit.
0: Okay, und wie würde dann Gleichberechtigung bei euch im Arbeitsleben so aussehen?
5: Gleichberechtigung im Arbeitsleben, das bedeutet für mich auf jeden Fall gleiche Bezahlung, also gleicher Lohn für die gleichwertige Tätigkeit, dass wir Frauen genauso viel verdienen wie die Männer. Und dass wir Frauen auch ähm, uns bestärken, auch für Führungspositionen zu kandidieren oder auch uns zu bewerben.
2: Im Arbeitsleben, ich arbeite mit vielen Frauen zusammen. Das ist natürlich immer ein bisschen einfacher, sich da gerecht aufzuteilen. Aber es wird auch nicht wirklich hinterfragt, ob eine Frau etwas kann oder nicht kann. Und genauso ist das eben privat. Man muss probieren, dass man Aufgaben gerecht verteilt. Es klappt nicht immer, aber man sollte nicht aufgeben und es versuchen zu
0: erreichen. Und meine letzte Frage an euch beide wäre, wann empfindet ihr Empowerment?
5: Empowerment ist in dem Moment, wo eine andere Frau eine andere Frau bestärkt, das zu tun, was sie tun möchte. Meistens, wenn sich
2: Frauen
0: gegenseitig unterstützen und helfen, das gibt wahnsinnig viel Kraft und hilft. Ja, also zum Abschluss und zusammenfassend kann man ja schon sagen, solche Demonstrationen sind unheimlich wichtig, um ökonomischen und gesellschaftlichen Druck zu machen. Es geht darum, Aufmerksamkeit zu erzeugen und gemeinsam für eine solidarische und gerechte Gesellschaft zu kämpfen. Ja, und meine letzte Frage zu der heutigen Podcast-Folge über den feministischen Kampftag Gleichberechtigung und Feminismus lautet... Was gibt es noch alles für uns zu tun? Was sollte in Zukunft noch passieren, was aktuell noch nicht da ist? Ähm,
4: ich wünsche mir, dass ja, wir diese Stärke einfach nutzen und irgendwie erkennen, wie stark Frauen sind, dass alle erkennen, wie stark Frauen sind und ähm, genau wir gemeinsam in die Zukunft gehen können.
7: Mehr Aufmerksamkeit von äh, PolitikerInnen von der Staatsseite im Allgemeinen. Es sollten gewisse... Straftatbestände überdacht werden, es sollte in der Justiz allgemein ganz schön viel äh, überarbeitet werden, es sollten Menschen mitgedacht werden, die eben nicht in dieser binären Frau-Mann-Welt verortet sind. Ähm Und ich würde mir auch von vielen, ob es jetzt Männer oder Menschen sind, die vielleicht auch sich mit der Thematik oder wie auch immer nicht so viel auseinandersetzen wünschen, dass sie sich einfach, ey wir, keine Ahnung, leben in einem sehr privilegierten Land, sich Zugänge zu Informationen zu verschaffen und sich selbst ein bisschen zu bilden, sozusagen, ist nicht so schwierig. Und das würde ich mir eigentlich echt hoffen von mehreren Menschen.
5: So. Ich wünsche, dass wir weiterhin so laut bleiben, dass wir lauter werden, dass immer mehr Menschen sich unseren Kämpfen anschließen und jetzt ähm, vor allen Dingen auf uns bezogen, also auf Medical Students for Choice, dass auch nach Paragraph 219a auch Paragraph 218 endlich abgeschafft wird. Was aktuell noch fehlt, ist wirklich die tatsächliche Gleichberechtigung, auch jetzt im Privatleben, dass wir die Care-Arbeit gerecht verteilt wird, dass auch Männer die Verantwortung auch übernehmen. Das würde uns sehr viel bringen. Und dann auch natürlich jetzt die Kriegssituation und die Corona-Pandemie haben auch gezeigt, dass wir Frauen uns immer gegenseitig unterstützen müssen, gerade diejenigen, die jetzt auch auf der Flucht sind.
2: Ich wünsche mir, dass wir eine feministische Außenpolitik haben, die dafür sorgt, dass wir alle Menschen
0: auf dieser Erde friedlich und gleichberechtigt zusammenleben können. Dann hoffe ich mal, dass die ganzen Zukunftswünsche auch Realität werden und wünsche euch noch einen wunderbaren Tag, eine schöne Zeit und natürlich gutes, frühlinghaftes, sonnendurchflutetes Wetter und ein solidarisches Miteinander. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und ja, bis zu einer nächsten Podcast-Folge, Radio-Live-Sendung oder zu einem nächsten Digger-Talk auf Alex Berlin. Bis dann, ciao!